0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. ich hoffe du Lina. findest Liebe und Hoffnung und und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultra Podcast präsentiert von mit Vergnügen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Bei mir war es heute sehr, sehr weihnachtlich in der Wohnung. Es hat mich äh, kurzzeitig gebrannt. Ich habe vor meiner Nichte so eine kleine Kerze bekommen, so eine Bienenwachskerze, wo man so ein Plättchen hat und die dann so zusammenrollt, und so ein Docht. Und da sie so kleine, schwache Hände hat, hat sie diese Kerze nicht so richtig fest zusammengerollt. Ich habe die also angesteckt, ich habe die in die Mitte des Adventskranzes gestellt, auf eine Serviette drauf, was sich im Nachhinein als dumm herausstellte, habe die angezündet und dachte schon so im Hinterkopf, so unterbewusst. Manchmal kriegt man so unterbewusst Sachen mit, ne? Ja, habe ich gedacht, ist das jetzt so schlau, aber bin dann kurz auf Toilette gegangen, so gefühlt eine Pinkelpause und merke so, wie es draußen anfängt zu knistern und dachte so, na, woher kommt denn das Knistern, der Kamin ist gar nicht an und merkt dann auf einmal, ich habe so bei der Toilette so ein großes Fenster oben und merkt dann, wie es immer heller wird draußen. <lacht> hab dann auf einmal so, hab's dann auch schon gerochen. Ich also mit Hose runter Tür auf und es hat einfach lichterloh auf meinem Tisch gebrannt. Es gab ja, auch so eine richtig gut. hässliche Wachsschweinerei in der ganzen Wohnung, weil ich ja dann den Adventskranz nehmen musste, den brennenden und <lacht> erstmal eine Löschung im Waschbecken vornehmen musste und danach habe ich das übrig gebliebene Feuer wirklich per Klatschen mit der
0: Hand auf den Tisch gelöscht. Und Du bist ja ein Holzfanatiker und hast ja nur schöne alte Holzmöbel, bei dir mhm. hätte es auch richtig schön gebrannt. Mir ist da sofort eingefallen, ob du deine Nichte nicht mal nach China zum Praktikum bei irgendeiner Firma, die Kinderarbeit anbietet, machen lassen willst. Wegen den Kerzen. Ja, wenn die die scheiß Bienenwachskerze nicht richtig zusammengerollt bekommt mit ihren kleinen zarten Fingern, dann sollte sie vielleicht mal nach China und sich das antrainieren. Meine Schwester hat dachte, sich
1: manchmal ein bisschen kleinlich. Ich benutze sie auch manchmal für Projekte, ne? Und die sieht das immer nicht so gerne. Das ich
0: sogar live miterleben dürfen. Und ich meine auch zu dir, wenn du das mal mit meinen Kindern machen wirst, vergiss es. Du hast das Problem ja bald nicht mehr. Du hast ja ein eigenes Kind geschaffen, was du dann in deine eigenen Projekte stecken kannst. ja Ja,
1: auf jeden Fall. Die wird richtig hart eingespannt. Falls es jetzt so ein paar Shitstormer gibt, die sagen, was reden die da? Ähm, das ist alles nur Spaß. Wir möchten das gerne bitte in die Spaßklammer machen. Aber lasst ruhig, ruhig ein paar Hate-Kommentare da, die lieben wir nämlich. Und wo wir schon mal da sind, wir kriegen ja auch regelmäßig ein stern bei iTunes, über die freuen wir uns ganz besonders. Ich glaube 47 oder 48 ein haben wir. wir, haben jetzt knapp 600 Bewertungen und
0: 47 oder 48 ein davon und eine hast du rausgesucht, ne? Ich habe keine ein mehr gefunden, die sind uns leider ausgegangen. Da musste eine Zwei-Stern-Bewertung herhalten und die ist von Frau A. aus H.H. Mhm. Früher war es total lustig. Mittlerweile nervt mich der Esoterik-Krams und die Coaching-Weisheiten. Ich höre den Podcast gerade nur noch, weil ich hoffe, dass es wieder besser wird. Jawohl. Ich frage mich immer so,
1: wie kann ein Esoterik abnerven? Also ich liebe Räucherstäbchen, besonders auf öffentlichen Toiletten. Da machen die den Duft ein bisschen besser. Und Esoterik ist das aller allerbeste also ich finde, die muss sich also da, da mal ein bisschen mehr reinfühlen in den Podcast.
0: Also ich kann äh, Ihre Kritik absolut verstehen. Natürlich. <lacht> denn dein scheiß esoterische Krams nervt mich oft auch zu Genüge. Aber
1: ich glaube, sie hat den Unterschied nicht zwischen Esoterik und Spiritualität
0: rausgefunden. Ja, den habe ich auch nicht rausgefunden und das ist mir auch scheißegal. Es nervt beides. Fick dich.
1: So, jetzt mal was ganz Esoterisches. Welch, was machen wir heute überhaupt als Thema? Weil ja das Essen so schwer war, deswegen muss was Leichtes her, habe ich mir gedacht. Wir behandeln heute das Thema, mit wie vielen Frauen muss man gebumst haben. In der Maslow'schen Bedürfnispyramide
0: ist Bumsen ganz unten, in den Basic Needs quasi drin. Aber das ist ja dann wahrscheinlich nur der Fortpflanzungsakt und nicht der reine Spaß am Sex, oder?
1: Ich glaube, wir können ihn leider nicht mehr fragen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, das hängt ja auch ein bisschen zusammen. Wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, ich war letztens mit einem Kumpel Schlittschuh laufen und während wir so laufen, da unterhält man sich ja immer, ist er... Irgendwie auf eine Geschichte gekommen, da war er selber in Afrika Urlaub machen. Der ist jemand, der wahnsinnig viel rumreist. Und der hat dann seinen Tinder-Account genutzt, um dort, bevor er hinfliegt, schon seine Dates zu planen. Also wirklich an jedem Tag. Der war nur fünf Tage da, weil es war so ein Zwischenstopp. Und der hat an fünf Tagen jeweils, glaube ich, ein oder zwei Dates gehabt. Und er hat am Ende halt fünf Tage fünf Frauen gehabt. Mit fünf oh. Frauen gebumst. Ja. Ziemlich heftig, fand ich auch. Also ich frage mich immer so, was ist das für ein Urlaub oder was ist das für ein Zwischenstopp? Hätte ich jeden Tag in einem fremden Land
0: Bock mit einer anderen Frau zu pumpsen? Und interessant, dass du das gerade so erzählst, weil für mich ist sofort die Zahl 5 in den Kopf gekommen auf diese Frage, obwohl ich jetzt das nicht irgendwie für mich, nicht meine Wahrheit ist oder wahrscheinlich auch nicht deine. Aber ich hätte jetzt so, wenn ich so drüber nachdenke, was ist zu viel oder kann man das überhaupt sagen, was ist zu wenig, hätte ich gesagt so, ja, fünf ist so ein, so ein Mittelwert. Da würde ich sagen, da hat man so ein bisschen von beidem. ja. Also man hat auf definitiv nicht zu viel gebumst, aber man hat auch nicht zu wenige Frauen gehabt, um zu so sagen zu können, man hat keine Erfahrung. Und er hat es geschafft, fünf in fünf Tagen. Also, glaube ich, hat er meinen Mittelwert weit überschritten. Ich finde Zahlen sehr, sehr schwierig. Er hatte
1: mich dann auch gefragt, mit wie vielen Frauen ich geschlafen habe und ich muss ihm ehrlich sagen,
0: habe ich dir das mal gesagt eigentlich? Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube ja, aber ich habe die Zahl schon wieder verdrängt, sie war so unfassbar hoch. Ich das stimmt nicht, <lacht> das stimmt nicht. Ich habe sie sofort aus meinem Kopf blenden müssen oder ich bin einfach versunken im Boden und habe geheult.
1: <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht, ne? Es klingt jetzt so, wenn man sagt, ich weiß es nicht, dass man irgendwann aufgehört hat zu zählen. Aber so ist es ja nicht. Ich habe einfach nie so wirklich gezählt. Weil ich finde das albern. Ich macht das ja nicht dafür, dass ich irgendwann sagen kann, ey, ich habe mit so und so vielen Frauen geschlafen. Das ist so, als ob man Länder bereist und so ein Länderbuch führt und dann sagt, ich habe übrigens 48 Länder bereist. Was bringt einem das eigentlich? Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der war 14 Mal am Stück in Indien. Das ist so wie eine lange Beziehung führen quasi.
0: Und <lacht> mit einem nicht besonders... Schönes Land. Was? Indien? mega spannendes Land. Aber ja, ja, spannend, aber ja. Warst du schon mal in Indien? Nein, ich war nicht in Indien. Ich, also ich habe nur den Ganges vor Augen und das war so das Erste, wo ich denken musste. Ja, und wenn du an die Quelle des Ganges gehst, geht's durch das hm. Himalaya. Und
1: da ist es auch ziemlich sauber. Ja, das stimmt. Jetzt könnten wir dieses Bildnis fortführen und ich weiß nicht, was das in puncto Frauen auslösen würde, aber es ist auch wurscht. Auf jeden Fall finde ich, war das ein ganz schönes Sinnbild. ne Er war 14 Mal in Indien, das hieße 14 Mal in der gleichen Frau. Und er hat diese Beziehung zu der dieser einen Frau, zu diesem einen Land, viel, viel intensiver gelebt. Darum finde ja. ich am Ende, ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, mit wie vielen Frauen ich geschlafen habe. Und ich muss dazu sagen, ich kenne noch nicht mal alle Namen von den Frauen, mit denen ich geschlafen habe. Also selbst, wenn ich mich jetzt richtig anstrengen
0: würde, wüsste ich nicht, ja, w- Namen alle. Das wäre mal so ein richtiges spiritueller Selbsterfahrungstrip. Ein ganzes Wochenende hinsetzen, darüber meditieren und wie alle Namen versuchen herauszufinden und dann aufzuschreiben. Ich habe es letztens mal ehrlich gesagt versucht. Ich
1: konnte nicht schlafen und ich lag irgendwann nachts um 3 Uhr im Bett und habe dann so rekapituliert. Natürlich kann ich mich noch an die erste Frau erinnern, mit der ich geschlafen habe und die letzte, das ist jetzt meine aktuelle Freundin. <lacht> Hoffentlich. <lacht> und dann so an die ersten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich würde sagen so bis zehn auf jeden Fall und danach wird es schon schwammig und die letzten drei, vier bis zu meiner Freundin auch wieder, aber danach, dazwischen fallen mir mal so Einzelstationen ein, aber nicht wirklich alle, das ist auch ein bisschen traurig, wenn man das so erzählt, aber es ist so, es spielt auch gar keine Rolle, weil ich finde, es ist nicht so wichtig, mit wie vielen Frauen man geschlafen hat. Es spielt auch gar keine Rolle, es ist eher, finde ich, wichtig, wie hat man mit den Frauen geschlafen und wie intensiv war das. Und wenn ich nicht mehr alle Namen weiß und nicht mehr alle Begegnungen und mich nicht mehr daran erinnern kann, dann weiß ich ziemlich sicher, dass manche Begegnungen so unintensiv und so flüchtig waren, dass sie einfach keine Spuren hinterlassen haben. Und die Frage ist dann, an das, an das du dich nicht mehr erinnerst, ich meine, das ist ja nicht Teil meiner Realität. Ist es dann überhaupt passiert, dass du mit den Frauen geschlafen hast? Es ist ziemlich sicher passiert, aber in meiner Lebenswirklichkeit ist es ja nicht mehr drin. Wenn wir es mal ein hochnehmen auf eine andere Ebene, ist es dann überhaupt ja, ja. passiert? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Letztens hatte ich auch den Gedanken, wenn man, wenn sehr viel Zeit vergangen ist oder genau wie du schon sagst, Erlebnisse nicht so intensiv waren, ähm, wie real sind die eigentlich in, im Nachgang noch wirklich für einen? Also haben die überhaupt noch einen Stellenwert oder ist es eigentlich wirklich nur wie eine flüchtige Erinnerung? Die, also ich habe oft den, das Problem, dass ich mich manchmal auch an Dinge erinnere und dann ich weiß, ob das ein Traum war oder ob das wirklich eine Erinnerung war. Und dann merke ich schon, okay, wenn ich nicht, nicht mal unterscheiden kann, ob es ein Traum war oder eine, eine reale Erinnerung, scheint es weder wichtig gewesen zu sein, noch ist es wichtig, ob sie wirklich real gewesen ist. Sondern ich kann sie auch als Traum abstempeln. Das macht natürlich im, im Bearbeitungsprozess im Nachhinein sehr, sehr einfach. Man kann sich aus vielen Dingen einfach rausreden und sagen, ja naja, das habe ich eh nur geträumt. Ich bin da niemandem, ich bin da, ich bin da nicht fremd gegangen, ich habe es geträumt. Und schon habe ich mir meine Realität so gebastelt, wie ich sie brauche. Aber es stimmt schon, ne? das, wie, wie viel Realität bleibt denn am Ende noch übrig, wenn man sich an die Dinge nicht so erinnert, wie man sich eigentlich erinnern müsste. Deswegen wäre der Weg über die Namen zu meditieren und sie versuchen sie wieder zurückzuholen ein interessanter Prozess. Ich bin mir auch sicher, dass du es nicht schaffen würdest das ist eigentlich dieser Sch- also ich müsste so eine Antwort Rückführung
1: auf- machen es gibt ja so Rückführungen
0: in andere Leben und ich müsste das bei meinen Sexpartnerinnen machen oder so eine Hypnosetherapie, wo du wieder dich zurückerinnerst und jeden einzelnen mit jeder einzelnen nochmal neu schlafen müsstest Das ist eine gute Idee, das mache ich irgendwann mal. Wenn du mir mal einen Gutschein schenken möchtest für irgendwas,
1: dann bitte für so eine Hypnose, so eine Rückführung und dann rekapituliere ich das und dann machen wir darüber nochmal einen neuen Podcast. Aber wenn ich mich so daran erinnere, als ich noch nicht mit einer Frau geschlafen habe, ich war ja relativ spät dran, also ich glaube, ich habe das erste Mal mit 17, ich weiß es nicht mehr, 100% mit einer Frau geschlafen. Ist normal, wahrscheinlich ist noch nicht mal spät dran, aber so. Ich habe einen Kumpel, der hat mit 13 das erste Mal mit einer 12-Jährigen geschlafen und der hat mit den Eltern darüber geredet und die gefragt, ob das in Ordnung wäre. Den Vater um Erlaubnis gebeten. (lacht) Und ich weiß noch, wie ich dachte, bevor ich mal später heirate und Kinder kriege und sowas, will ich auf jeden Fall mit vielen Frauen geschlafen haben, weil ich will nie das Gefühl haben, dass ich irgendwas verpasst habe oder so. Und wenn ich heute darauf zurückblicke, dann weiß ich, dass das krasser
0: Schwachsinn war. Jetzt warte mal, bis dein Kind geboren ist und du wirst merken, wie krasser Schwachsinn das wirklich ist. Also dann wird es nochmal eine Stufe härter. Und die Frage ist, kann man das nur als krassen Schwachsinn
1: abstempeln, wenn man es denn gelebt hat und weiß im Nachhinein, okay, das war doch anders, als ich gedacht habe, oder kann man das auch als krassen Schwachsinn abstempeln, wenn man es nicht gelebt hat?
0: Ich glaube, keiner, der das nicht gelebt hat, kann die Frage überhaupt beantworten. Nur der, der es gelebt hat, kann sich zumindest die Frage so stellen. Also die Schwierigkeit ist ja, wenn du verheiratet bist mit der Frau, die du in der Schule kennengelernt hast und das war deine erste Frau und du bist oder deine erste Beziehung und dann deine Frau, mit der du dann Kinder zeugst, hast du immer im Kopf, wie wäre es, wie ist es, was wäre gewesen, wenn. Also hast du gar nicht die Möglichkeit, dir die Frage anders zu beantworten. Im Gegensatz dazu, wenn du es mit also, zu, deswegen habe ich von die Zahl 5 gesagt. Ja, das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Da hat man zumindest, es zumindest mehr als eine. <lacht> und es geht schon in Richtung viele. Also, ja, das kann man schon als viele bezeichnen. Und, Ey, man ganz kann ehrlich, zumindest sagen.
1: Nein, Ey, sorry. Aber fünf Frauen.
0: Ich glaube, jeder Mann über naja, im 25 von, in Berlin. W- ja, aber im Sinne von, dass zwei schon viele sind, meine ich. ja Zwei sind eines, eine, zwei sind Mehrzahl und dann sind drei, vier, fünf. Natürlich sind es nicht viele auf einer Skala von 1 bis 3000, aber es ist zumindest so, dass du in einer festen Beziehung sagen kannst, ich habe schon mehrere Erfahrungen gehabt, die über eine hinausgingen. Also verstehst du, wie ich es meine? Um auf deine Frage zurückzukommen oder dein ursprüngliches Vorhaben, ich will mit so vielen Frauen geschlafen haben, wie es geht, damit ich dann nichts verpasst habe, wenn ich irgendwann mal verheiratet oder in einer festen Beziehung bin.
1: Wie du das umdichtest, das habe ich nie gesagt mit so vielen Frauen, das wie das will, Nein, wir können jetzt noch das mal Gedanken verstanden? rumstemmen, wir können jetzt noch mal in Gedanken zurückspulen. Ja, dann hast du es so verstanden, aber dann musst du mal, dann war es ein freudscher Verhörer.
0: Ey. Musst du mal gucken, was du <lacht> mittlerweile hörst, das habe ich so Gott, oh Gott, oh Gott. Also, nochmal ganz kurz als Rand. Es gibt einen schönen Film von, von und mit. Nee, ich glaube nur mit Bill Murray. Broken Flowers heißt er. Der besucht ja seine ganzen Verflossenen nach 30 Jahren nochmal. Dann guckt er, wie die jetzt so leben. Und also Broken Flowers im Sinne von, dass die alle gebrochene Blumen sind, weil sie natürlich alt und schrumpelig geworden sind und ihre Schönheit verblüht ist. Schenkt er und denen den auch alte Rosen? Nee, ich glaube frischen. Also, es wäre schon schade. schade. Das reicht als Symbol. Mhm. Und. Ja, ist ganz interessant, so wie er so in die Leben eintaucht, die dann viele von, also, ist ganz unterschiedliche Facetten, die die dann eingenommen haben, das ist natürlich so sinnbildlich, gesellschaftsübergreifend, was ist so in, also, klassische Spießerfamilie, dann die einen, die sich nie festen Partner suchen konnte, dann die irgendwie drei Kinder, also, ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Aber es ist ein ganz netter Film, habe ich glaube, ich schon vor, habe ich gesehen zu einer Zeit, wo das überhaupt nicht mein Thema war, ich glaube, mit 18 oder so, ich glaube, da habe ich noch nicht mal mit einer Frau geschlafen und habe diesen Film, ich, ich glaube, ich muss den nochmal gucken, um den nochmal anders rekapitulieren. Genießen zu können. <lacht> Genießen zu können, genau. In Gedanken kannst du denn irgendwie
1: ein paar Blumensträuße verteilen. Man kann das ja heutzutage ganz easy und super mit
0: Bestellblumen machen einfach so übers Internet. Ja, genau. Aber, Aber ich meine, das wäre dann der nächste Schritt, ne? nachdem du meditiert hast und herausgefunden hast, wie alle heißen und wo sie dann auch wohnen, könntest du den nächsten Schritt machen sie alle nochmal besuchen und vielleicht dich äh, bedanken oder auch entschuldigen oder auch na, das sage ich jetzt nicht. Bitte? Nein, nein, das bleibt deiner Fantasie überlassen. Ey, komm, sag mal, mich interessiert das jetzt. Naja, oder auch es nochmal auffrischen. <lacht> oh <Gott.
1: lacht> Ey, spätestens dann bräuchten wir einen Blumensponsor, glaube ich. <lacht> ich glaube auch. Ja. Ich glaube, man kann das Thema eigentlich abschließen mit so einer kleinen Binsenweisheit. Bimsenweisheit, so heißt das dann korrekt in diesem Zusammenhang. Genau, eine Bimsenweisheit, genau, sehr gut. Ich glaube, es kommt nicht unbedingt darauf an, wie viele in der Quantität man an Frauen hatte, sondern wie intensiv man mit denen gelebt und Sex gehabt hat. Weil manche denken ja, Nur weil man mit vielen Frauen geschlafen hat, ist man richtig gut im Bett. Ich glaube, oftmals ist das das Gegenteil der Fall, dass man dann so sein Ding, sein Programm abspult. Weil, man muss ja schon sagen, wenn man mit einer Frau schläft, finde ich, mit der man in einer Beziehung ist, ist das ein anderer Sex und ein anderer Kontakt und vor allem gibst du dir als Mann ja anders Mühe beim Sex. Also wenn ich einen One-Night-Stand habe, ist mir das nicht so wichtig, ob die Frau kommt, als wenn ich mit einer Frau schlafe, mit der ich in einer Beziehung bin. Ich sehe schon alle
0: männlichen Hörer, die wir haben, ihre Strichlisten von der Wand abreißen. Verdammt. Alle Mühe war umsonst.
1: Ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Turnierreiten. Also wenn ich jedes Mal ein Turnier bereite mit einem neuen Pferd, dann werde ich da nicht irgendwie die guten Sachen springen und auch nicht die guten... Wie heißt denn das, wenn man auf dem Turnier mit dem Pferd unterwegs ist? Ich
0: weiß nicht. Ich bin noch nie Turnier geritten.
1: Aber du kennst das doch, wenn die so komisch reiten und man die Leute so ja. steif drauf sitzt Dann so musst du dir das vorstellen. Und wenn du da jedes Mal mit einem Pferd ankommst, dass du irgendwie noch, mit dem du da nicht harmonisierst, dann wird das einfach mal ein Scheißritt. Aber wenn du da mit einem Pferd ankommst, mit dem du, weiß nicht, schon zehn Jahre zusammen bist und dass du auch eingeritten hast, selbstständig.
0: Ja, oder um das Bild anders aufzuzeichnen, du bist so ein krasser Pferdeflüsterer, dass du jedes Mal mit einem frischen neuen Pferd das Turnier gewinnst. Oh ja, das hat mir letztens ein
1: Kumpel erzählt, der hat einen Tinder-Date und manchmal hat man ja so eine Aura. Ich finde, das sollten wir übrigens auch mal als Folge machen, wie kommt man bei Frauen gut an. Ich finde, das ist mal eine ganz wichtige Folge. Und der meinte, er hatte an dem Tag so eine Aura und das kenne ich auch. Da brauchst du eigentlich gar nichts machen, da kannst du sofort nach Hause gehen und mit der Frau schlafen, wenn du dazu dann Lust hast. Und er hatte das an dem Tag und hat sofort gemerkt, die Frau kam gerade aus einer frischen Beziehung und er meinte, er hat sie nur angeguckt, dann meinte er, ja normalerweise bei Dates gehe ich immer in eine Bar, dann trinken wir eins, zwei, dann laufen wir noch ein bisschen und dann schauen wir, ob das harmoniert und dann gucken wir, ob wir zu mir gehen oder nicht. Und ehrlich gesagt, habe ich heute gar keinen Bock auf Bar. Ich finde es bei mir zu Hause viel gemütlicher. Und wenn du Lust hast und das Vertrauen, dann gehen wir gleich zu mir. Und sie meinte so, jo. Zwei Stunden später war er richtig verschwitzt und die hatten schon das zweite Mal miteinander geschlafen. Und er dachte so, alter Schwede, wie unkomplizierend war das heute bitte? Und beide waren mega happy und glücklich, weil es einfach so richtig gut gepasst hat. Und jetzt mal, um wieder ein bisschen esoterisch oder vielleicht auch spirituell zu werden, es hat einfach gepasst von den Schwingungen. Genau, die Aura hat gepasst. <lacht> Das schwingt so gut. So, die Dressurpferde wieder in den Stall. Wir wollten ja mal ein ein bisschen kürzer werden. Und darum ein paar Hörermails. Ihr könnt uns übrigens schreiben am bestefreundin.mitvergnügen.com Und die Lea hat uns geschrieben. Und sie hat zwei Fragen. Nummer eins, ich führe eine Fernbeziehung seit vier Jahren mit einem Franzosen. Wir kommunizieren auch auf Französisch. Finde ich übrigens immer schwierig, wenn man mit einer... Frau zusammen ist, mit der man nicht in der Muttersprache reden kann. Also, ich spreche, würde ich sagen, gut Englisch, aber selbst das, wenn ich irgendwie, ich habe ja allmögliche Frauen gedatet, ob jetzt Kolumbianerin oder so, und wenn die dann auch gut Englisch sprechen, aber man trotzdem nicht in der Muttersprache kommuniziert, hat das immer so einen komischen
0: Abstand, finde ich. Aber das nur am Rande. Mhm. Kennst du das? Ja, ich muss daran denken, ich kenne einen Kumpel von mir, der hat eine. Mexikanerin kennengelernt und die konnten, haben beide kein gutes Englisch gesprochen. Das ist dann nochmal die nächste Stufe. Also wenn man weder in seiner eigenen Sprache noch in der Sprache des anderen sprechen kann und dann auf eine Sprache zurückgreifen muss, die beide nicht gut sprechen ist, glaube ich. Beide laufen am Krücken, dann hilft nur noch Body Language. Genau.
1: Und Ihre Sache ist jetzt, ich habe immer Lust auf Sex, wenn wir uns sehen. Ist das nur am Wochenende, dann hat er auch Lust auf Sex. Sehen wir uns aber zwei, drei Wochen am Stück, dann hat er eher seltener Lust auf Sex. Er will meistens lieber kuscheln. Was ich, Ist das von einer Frau geschrieben oder von einem Mann? Ja, ich habe mich auch gefragt. <lacht> was ich auch wunderschön finde. Aber es frustriert mich doch manchmal schon, dass er so selten will. Ich weiß, dass es nicht daran liegt, dass unsere Beziehung abgeflaut ist. Im Gegenteil, sie ist so schön wie nie. Und da liegt der Vorteil, dass er Franzose ist, wenn wir dann miteinander schlafen, sagt er immer, wie schön und sexy er mich findet und wie sehr er mich liebt. Sagt er übrigens auch dann, wenn wir nicht im Bett sind.
0: Ich hätte mir da übrigens von dir so ein bisschen französischen Dialekt gewünscht bei der Mail. Ah, oh, komm, Mail. Ich habe mich übrigens gerade gefragt bei der Sache,
1: warum meint sie, dass nur Franzosen der Frau beim Sex sagen, wie schön sie ist und dass sie dieses
0: Sex... Ja, deswegen sei ja, ich dachte, da kommt so ein bisschen... Oh, wow, du bist ich. doch
1: schön. Ich finde dich so sexy. Mon Cherie, das ist auch das einzige französische Wort, was du kannst. Ja, der auch
0: nie französisch.
1: Vielleicht liegt es daran, dass er schon älter ist als ich und ich mein erstes Mal nur wenige Monate hatte, bevor wir uns kennengelernt hatten. Ich war Spätzünder mit Anfang 20. Ich habe das Thema regelmäßig angesprochen, dass ich halt schon häufiger Lust habe als er, aber von ihm kam nie eine andere Reaktion als dass er halt lacht und sagt, dass er einfach ein alter Mann ist. Jetzt nichts Falsches denken, er ist Ende 20. Wir führen, wie gesagt, eine Fernbeziehung, ziehen aber bald zusammen und ich habe Angst, dass mich das Thema dann noch mehr frustrieren wird. Wie kann ich, wenn überhaupt, etwas daran ändern? Huh, das ist eine schwierige Frage. Und (lacht) Also ich kenne das als Mann in einer Beziehung selber, dass man manchmal weniger Lust auf Sex hat und manchmal mehr. Und mhm. ich glaube, es ist was völlig Normales. Was ich glaube, sie nochmal gesondert sehen muss, der Mann ist jetzt Ende 20 und man muss einfach sehen, dass Männer so ihren sexuellen Höhepunkt Anfang 20 haben und Frauen eigentlich immer ein bisschen später. Und Ach,
0: mit dem Argument wollte ich auch kommen, aber Ende 20 Nee, da ehrlich, ist das noch nicht
1: abgeflaut. Der muss ja wirklich also, noch also, richtig, wirklich, also, richtig frischen Lachs in der Hose haben. Ja, wirklich. Der muss ja noch zappeln im Netz.
0: Da muss, da muss das Handtuch noch richtig, da muss das Duschhandtuch hängen. Stimmt,
1: wenn man es drüber macht über das steife Glied, da darf noch nicht mal ein Zentimeter Höhenverlust stattfinden. <lacht> genau. Der muss auch so richtig zurückfedern, wenn man den so Wenn so Der ja, von oben so richtig drauf steppert. das ist so richtig so ein zweimal, dreimal klatscht. Das kann man als Leitertritt benutzen, wenn man das so <lacht> ja, mit einer Sprosse durchgebrochen ist. <lacht> Wie heißt denn das? Räuberleiter, genau. Räuberleiter <lacht> advanced. <lacht> Die gute alte Schwanzleiter. Nimm hier mein hartes Glied. Und dann geht da so ein 120 Mann hoch. Und keiner muss am anderen Ende verstärken. Selbst wenn er auf die Kuppe aufsteigt mit seinen Schuhen. Ja, Lea, wenn er nicht so steif steht, dann solltest du dir dringend Gedanken machen.
0: Damit haben wir die Frage eigentlich auch beantwortet, oder? Ja,
1: dann lügt er nämlich, wenn er sagt, ich finde dich so sexy und schön. Das sagt er halt nur so. Der lügt in das Wirklichkeit. Halt. Und, und darauf spreche ich ihn gerne an, weil... Das ist wichtig, dass man da Ehrlichkeit in die Beziehung bringt. Nee, Quatsch. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, das anzusprechen. Damit hast du den ersten und wichtigsten Schritt gemacht, weil wir hatten ja das Thema letzte Mal, wie ist man in Beziehung und wie wichtig ist es, man in Beziehung ist? Und ich glaube, Ehrlichkeit und das, was man auf dem Herzen hat, das zu teilen in der Beziehung, das ist immer das Wichtigste. Darum ist das cool und gut, dass ihr das angesprochen habt. Wie macht man einem Mann mehr Lust auf Sex? Am besten nicht so, dass man ihm ständig sagt, oh du, ich hätte jetzt Bock zu vögeln und ich habe jetzt richtig Lust und versucht ihm einen anzureiben. Dadurch kriegt man immer weniger Lust auf Sex. Also das kenne ich bei mir, wenn die Frau mich richtig drängt dazu und jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ballern will, dann bin ich mhm. sofort so, oh Gott, heute schon wieder a call of duty. Als Mann <lacht> kenne ich es Von mir nur persönlich mache ich es dann meistens einfach, weil ich mir auch ein bisschen komisch manchmal davor komme, einfach mich wegzuducken und zu sagen, ich habe keinen Bock oder der Frau das Gefühl zu geben, dass sie unsexy ist, weil Frauen fühlen sich ja meistens viel mehr noch als Männer. Männer sind das ja gewohnt, dass sie keinen Sex bekommen, aber wenn eine Frau Lust auf Sex hat (lacht) (lacht) und dann keinen Sex bekommt, dann ist das für die Frau so, als ob sie die unsexyste Frau der Welt ist, also da fühlt sich einfach ungeliebt, unsexy, unattraktiv und um dieses Gefühl der Frau nicht geben zu müssen, ringe ich mich dann meistens dazu durch, doch zu bumsen. Wie macht man jetzt einen Mann Bock auf Sex? Ich kann es dir nur sagen, wie ich es in der Vergangenheit erlebt habe. Es ist, als ob die ganze Zeit ein Vorspiel da ist, aber es kommt nie wirklich dazu. Du streichst sie mal übers Glied beim Vorbeilaufen, nicht zu offensichtlich, (lacht) berührst sie mal mit dem Fuß und wenn er dann so ein bisschen näher kommen will, dann drehst du dich weg. Also dass du so ein bisschen damit spielst, mit mit diesem Abstoßen und Anziehung. Und probier das einfach mal aus. Man könnte jetzt sagen, das ist ein albernes und dummes Spiel, aber das ist einfach so tief verankert in unserer Biologie, dass das funktioniert. Und wer es nicht glaubt, gerne mal ausprobieren. Also ich habe es bei mir jedenfalls gemerkt, wenn eine Frau dieses Spiel gut beherrscht, dann ist man spätestens nach fünf Tagen horny wie
0: ein alter Trucker. Und will sofort Druck ablassen. Also es ist ganz, ganz schlimm. Also ich frage mich gerade, inwieweit sie es wirklich mal direkt angesprochen hat. Also das Thema so thematisiert, dass sie sagt, sie, es ist jetzt zu wenig. Sie würde gern mehr. Was können wir tun? Und deine Vorschläge finde ich zwar alle gut, aber die Problematik ist, dass sie einer, sich gerade aktuell noch in einer Fernbeziehung finden. Und da ist so ein gelebtes Spiel von Nähe und Distanz. Also ich spiele dir mal was vor und dann lasse ich dich doch nicht ran ein bisschen schwierig, wenn man vielleicht nur ein Wochenende Zeit hat und dann am Sonntag fährt er dann und sie ist dann noch frustrierter, weil sie dann doch nicht zum Abschluss gekommen ist. Also ich glaube, in der jetzigen Situation, in der sie sind, nämlich in dieser Fernbeziehungssituation, muss sie versuchen, entweder damit klarzukommen oder ihm wirklich zu thematisieren, dass sie mehr braucht und sich mehr wünscht und dann zu hoffen, dass er dann auch ein Call of Duty ablegt. Also ich weiß nicht, in dem Moment, wo die dann zusammenziehen, kann man das nochmal anders aufziehen. Aber also ich bin schon etwas irritiert, muss ich sagen, ein Mann, der in der Fernbeziehung ist, Ende 20, ich weiß nicht, wie oft die sich sehen, haben hat sie's rein, alle zwei bis drei Wochen, da finde ich schon hart, dass er da nicht sofort die Tür <lacht> mit der gezogenen Lanze durch die, eigentlich mit der gezogenen Lanze die Tür aufbricht und schon macht mach dich nackig, ich bin da, ja, also das wäre so die vergessen. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß, es tut mich da ein bisschen schwer, so in die Situation reinzuversetzen, aber gut, ähm, Vielleicht ist er einfach ein romantischer Franzose und will einfach mehr Zeit mit ihr verbringen und nicht so viel Zeit im Bett.
1: Er ja, kann auch sein. du hast völlig recht. Es ist mega merkwürdig, dass ihm das Baguette immer abschmiert und dass er nicht so viel Bock auf Sex hat. Gerade in dieser Fernbeziehungssituation. Und ich, du stellst ja die Frage, ob es dich noch mehr frustrieren wird, wenn ihr zusammenwohnen werdet. Meine gefühlte Antwort, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber lautet, ja, das wird sich auf jeden Fall verschlimmern, dieses Ding. Weil es ist tendenziell so, wenn du als Mann einer Frau ständig ausgesetzt bist als Reiz, dann hast du weniger Bock auf Sex, als wenn du die immer frisch siehst, so alle zwei, drei Wochen. Also ich hatte auch schon Fernbeziehungen und da hat man tendenziell mehr Bock auf Sex. Es kann allerdings auch sein, aber das wird bei ihm nicht so sein, weil du hast ja schon zwei, drei Sachen angedeutet. Manche Männer, und bei Frauen ist das öfters so, aber manche Männer schlafen mit einem nur gerne, wenn die Nähe bereits aufgebaut ist. Und wenn ihr eine Fernbeziehung führt, dann kann das sein, Mhm. dass es immer wieder ein paar Tage dauert, bis die Nähe aufgebaut ist und er dann Bock auf Sex hat. Aber du sagst ja, wenn ihr euch nur kurz seht, habt ihr mehr Bock auf Sex. Und wenn ihr dann euch zwei, drei Wochen am Stück seht, dann flaut das ab. Also kannst du dir das hochrechnen, wenn ihr zusammenzieht. Wie kann man das jetzt ändern? Ich glaube auch, was Max gesagt hat, Ehrlichkeit ansprechen und gucken, ob sich dann Sex aus Liebe und nicht mehr Sex aus Geilheit entwickelt. Und Sex aus Liebe heißt auch, mit einer Frau zu schlafen, weil man merkt, dass es gerade ein Bedürfnis von ihr und man mag die Frau, man liebt die Frau so sehr, dass man dieses Bedürfnis erfüllen möchte. sich zurücknimmt. Ja, sich zurücknimmt und einfach mal das als Sport sieht. <lacht> sie, sie, sie ganz noch, romantisch, ganz romantisch. Sie hat noch eine zweite Frage. Ich habe beim Sex noch nie einen Orgasmus gehabt. Masturbieren ist kein Problem, ich komme schnell, mit ihm aber nicht, obwohl er sich echt Zeit nimmt, äh, fragt, was mir gefällt und der Sex trotz fehlendem Orgasmus wunderschön ist. Ich habe es ihm noch nie gesagt, er weiß, dass es mir schwer fällt. soweit konnte ich mich schon durchringen, aber ich täusche ab und zu meinen Orgasmus vor. Wie sollte ich ihm sagen, dass ich eigentlich
0: noch nie gekommen bin? Wie sehr verletzt das einen Mann? Also, als ich die zweite Frage gelesen habe, musste ich sofort rückschließen auf die erste Frage und habe mich, wenn er so ein feinfühliger, sensibler, ich will mit der Frau Zeit verbringen Typ ist, könnte es auch sein, dass er das alles in irgendeiner Form schon spürt. Also, dass er es vielleicht nicht weiß, vielleicht weiß er es sogar, weil er es mitbekommen hat oder er spürt zumindest irgendwas und vielleicht entwertet es das Ganze in einer gewissen Form für ihn, dass er sagt, ich will mit ihr schlafen und will nicht, dass sie sich verstellt, sondern sie soll... Wenn sie nicht zum Orgasmus kommt, das ist auch okay, aber dann soll sie das zumindest ehrlich, eigentlich äh kommunizieren, aber zumindest aushalten, sage ich mal. Es stellt sich durch die zweite Frage nochmal eine andere Form der Antwort für die erste Frage für mich her, ja, aber die ist ein bisschen abstrakt und weit hergeholt, weil wir, wir beide zu wenig wissen, was er für ein Typ ist, wie sie ist, was da im Detail genau los ist. Aber das war so der erste Gedanke, der mir gekommen ist.
1: Ich würde die Frage erstmal ein bisschen abstrahieren wollen und zwar, haben wir ja oftmals als Partner, als Sexualpartner, und dabei spielt es keine Rolle, ob das für eine Nacht ist oder für eine Beziehung, das Gefühl, der andere muss kommen. Und ich glaube, das Wichtigste ist für uns innerlich, uns von diesem Gefühl loszureißen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man schönen Sex hat natürlich nicht so einfach nur seine Nummer durchreißt und sagt, er ist da, fertig, sondern auch miteinander ist und miteinander in Kontakt ist und den gleichen Rhythmus findet und einen guten Rhythmus findet und so. Aber ich glaube, Sex kann auch daran scheitern, weil wir unbedingt wollen, dass der andere kommt und dass man zusammenkommt und so. Also das finde ich immer ein gefährliches Spiel. Und vielleicht hat er sich das auch gar nicht auf die Fahne geschrieben und Ihm ist es zwar wichtig, dass du glücklich bist und dass es schön ist für dich, aber das ist ihm vielleicht gar nicht so wichtig, dass du kommst. Das weiß man ja gar nee. nicht. Je älter ich werde, desto weniger wichtig wird es mir, dass die Frau beim Orgasmus kommt. Weil es dir egal wird. Nee, weil ich mir denke, okay, das ist natürlich auch mit meiner Aufgabe, das ist aber auch vor allem die Aufgabe der Frau selber. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja, klar. Also ich bin ja nicht der Orgasmus-Papst, der dafür sorgt, dass jede <lacht> Frau kommt. Das ist sehr Der Orgasmo...
0: S- <lacht> der Orgasmo... Orgasmo-Mat. Orgasmo-Ator. <lacht> Orgasmo-Ator. orgasmo genau.
1: Nein, es ist doch so, bei manchen Frauen ist es einfach mega einfach. Da denkst du, du bist eine richtige Bombe im Bett. Und bei anderen Frauen ist es das so, da rackerst du dich ab, eine Dreiviertelstunde bis Stunde und da denkst du irgendwas irgendwann so, ich geb auf. Ich, ich werfe das Handtuch. Das Kilometer 30 beim Marathon. Das, das heißt, Schluss. Ja, hast du auch nur so richtig schlaffen, schlaffen Lachs, den du immer versuchst einzufädeln. Wenn
0: körperliche Symptome sich zeigen, dann ist es Zeit aufzuhören. <lacht> genau. Also ich glaube auch zum Punkt, wie sehr verletzt das einen Mann ich glaube, es verletzt ihn gar nicht so sehr. Also, ich glaube, es verletzt ihn am, im schlimmsten Fall verletzt ihn es mehr, dass du ihm den vortäuscht. Ich glaube, es wäre, also dadurch, dass du ja prinzipiell zum Orgasmus kommst, nämlich auf andere Art auch mit ihm, ist es erstmal nicht so schlimm, dass es nicht über den Sex an sich passiert. Und ich glaube, Ehrlichkeit ist auch hier der richtige Ratgeber und, weiß nicht, ich würde es einfach mal, was heißt, ich würde es einfach mal probieren. Ich glaube nicht, dass er da zurückschreckt und dann zu seiner Familie und seiner, und seinen Kindern zurückkehrt und nicht mehr wiederkommt. Stimmt, er hat ja
1: schon eine Großfamilie in Frankreich, darum hat er auch immer keinen Bock auf Sex. Übrigens hat sie nicht geschrieben, dass sie zusammen mit ihm kommt. Sie hat geschrieben bei masturbieren und sie masturbiert, denke ich mal, die meiste Zeit alleine. Ich glaube, jemand anders kann einen nicht masturbieren. (lacht) Aber vielleicht läuft das bei dem. (lacht) Masturbator. Auf jeden Fall
0: von Henkel Orgasmator und Masturbator. Wir machen einfach einen neuen Podcast, der Masturbator und Orgasmator. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir haben hier wenig Erfolgreiches <lacht> dazu geraten,
1: aber um ihr nochmal was dazu zu raten, ich glaube im jeden Fall auch wie bei der ersten Sache, man kann Sachen beim Sex kaputt reden, aber man kann es auch erstmal probieren. Also erstmal sagen, alles offen und ehrlich ansprechen und gucken, ob es dann zu sehr verkrampft. Und ich glaube, im Zweifel ist es ihm unangenehmer, wenn du ihm Orgasmus über Jahre vortäuscht, als wenn du ihm einfach sagst, du, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin noch nie beim Sex gekommen. Und dann kann es auch sein, dass du dich da rein entspannst und auf einmal kommst, weißt du. Das hat Mhm. ja auch viel mit der Psyche zu tun und mit dem Entspannungszustand von dir. Und vielleicht entspannt er sich auch mehr. Du weißt immer gar nicht, was man unterbewusst alles so spürt. Also was er spürt, Vielleicht merkt er das auch, dass du ihm das vorspielst. Und im Zweifel würde mich es mehr kränken als Mann, wenn mir die Frau sagt, du, ich habe dir all die Jahre im ähm, Orgasmus vorgetäuscht. Sag ihm vielleicht, wenn du ihm das sagst, dass es dir wichtig ist, dass er happy ist und dass er das Gefühl hat, dass du ihn befriedigst und du kannst ihm auch sagen, ey, du befriedigst mich im Kopf, aber so körperlich hat es halt noch nicht so Klick gemacht auf dieser Orgasmusebene. Sonst ist es mega schön und da weiß ich nicht, woran das liegt. Ich Wird halt auch gerne, dass es klappt und setzt mich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr unter Druck. Ich wollte dich das nur wissen lassen und von da aus könnt ihr weiter bumsen. Genau. Und weil wir ja zwei Quickies über die Feiertage machen wollten, bleibt das, würde ich sagen, auch ein relativ kurzer Podcast. Noch eine Sache zum neuen Jahr. Hast
0: du dir eigentlich Vorsätze genommen? Ich hasse übrigens Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, ich habe mir mal wieder vorgenommen, mehr Sport und mehr Aktivität mit meinen Kindern. Aber gut, das ist äh, das ist Blödsinn, weil ich gerade ein Säugling zu Hause habe, aber trotzdem mehr <lacht> Aktionismus. <lacht> mm. Finde ich gut. Wir sprechen uns im Februar. <lacht> genau, wenn das Fitnessstudio Abio noch 23 Monate läuft und ich nicht mehr hingehe. Und du, lieber? Ich habe zwei Vorsätze, ehrlich gesagt. und
1: Das verinnerliche ich immer mehr, aber ich merke manche Sachen, wenn ich mir die laut so sage und wenn ich die auch mal ausgesprochen habe, so vor dir, Dann ist das so wie so ein Commitment, was ich gemacht habe und zu dem ich dann auch stehen muss. Das eine ist, ich will weniger meine Vorstellungen leben, sondern mehr das Leben, was es einfach gibt, weißt du. Ich merke einfach, ich hatte seit meiner Kindheit eine bestimmte Vorstellung vom Leben, wie es zu sein hat und wie es nicht zu sein hat. Und je mehr ich das loslasse, desto glücklicher bin ich. Mhm. Das ist manchmal nicht so leicht und jeder NLPler, also neurolinguistischer Programmierer, würde mir jetzt widersprechen, du musst deine Vorstellung leben. Lebt du dann mal schön deine Vorstellung und ich lebe ähm, das, was einfach aktuell ist. Ich glaube einfach, dass es gut ist k- zu gucken, was jeden Tag so kommt und wie es ist und sich gar nicht darüber Gedanken zu machen oder nicht so oft. Klar, es ist auch wichtig ab und zu mal so zu reflektieren, bin ich auf dem Pfad, macht mich das glücklich, aber nicht immer so, entspricht das jetzt alles meinen Vorstellungen. Weil ja. das ist mega anstrengend. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich will weiterhin und noch offener und ehrlicher werden. Puh, noch offener, noch ehrlicher. Also zwei krasse Erlebnisse gab es dieses Jahr für mich. Einmal, du erinnerst dich vielleicht an die Folge, wenn eine Nachricht dein ganzes Leben verändert, ne?
0: Und welche Folge? <lacht> Ach, bei der bin ich eingeschlafen. Alles gut. <lacht> Und ich hatte vorher überlegt, ob ich
1: den Brief von meinem Vater vorlesen soll und ob ich das überhaupt so mit dir teilen will. Weil da bin ich so tief zu meinen größten Ängsten gereist und das war mir so so krass unangenehm und peinlich auch, dass ich mir das selber nicht mehr so richtig zugestehen wollte. Und dann habe ich es gemacht und in dem Moment hat es sich ein Stück weit aufgelöst. Es ist so, als ob du einfach anderen Menschen von deinen vermeintlich eigenen Fehlern erzählst und sie am Ende gar nicht mehr so krass sind und gar nicht so bewertet werden von anderen Menschen, wie du selber denkst. Hm. Und der andere Effekt, den ich merke, wenn ich selber sehr, sehr offen und mit offenem Herzen durch die Welt gehe, dann sind andere Menschen mir gegenüber auch viel offener und ich bin in einem ganz anderen Kontakt mit denen. Und als Beispiel, ich kenne einen meiner besten Kumpels jetzt seit Über die Hälfte meines Lebens, also ewig schon. Und als ich letztes Mal bei ihm war, hat er mir gesagt, du, ich habe eine Firma, aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, die so weiterzuführen und jeden Tag mich 12, 14 Stunden da reinzuknien. Ich habe mich gefragt, was will ich eigentlich machen im Leben und was macht mich eigentlich glücklich. Und ich habe immer die Firma gesehen als das Ding, was mir Geld bringt. Und irgendwann mal, wenn ich genug Geld habe, kann ich das machen, was mich eigentlich glücklich macht. Aber ich bin da jetzt weg von. Ich will genau das jetzt beruflich machen, was mich glücklich macht und gar nicht immer aufschieben und gucken, dass ich genug Geld habe und genug Sicherheiten, weil wir le- laufen ja unser ganzes Leben Sicherheiten und Geld hinterher, damit wir das machen können, was uns glücklich macht, dass wir das, damit wir in Urlaub fahren können, damit wir uns irgendwas leisten können, was uns endlich glücklich macht und mhm. er hat das weggelassen und hat jetzt gesagt, er orientiert sich jetzt erstmal für zwei, drei Monate und guckt, was auf ihn zukommt und es war so krass mit ihm zu reden, Er war, als ob er so eine Eisenplatte von seiner Brust genommen hat und mega empfänglich für alles war, was ich ihm erzählt habe, also so emotional, du merkst ja, ob jemand emotional mit den Augen mitgeht und es war so ein krasses Gefühl, mit ihm so zu reden und verbunden zu sein und er hat mir an diesem Abend ein paar Sachen erzählt, die er mir vorher noch nicht erzählt hat. Und ich wusste eigentlich, dass es die Sachen in seinem Leben gibt und er hat sie mir einfach nie erzählt, weil er vielleicht dachte, ich werte da oder ich habe nicht so die Offenheit dafür. Und daran habe ich gemerkt, die Offenheit kommt natürlich immer von mir, aber die kommt vor allem von demjenigen selbst. Weißt du, wie ich es meine? Ja, ja, klar. Und deswegen ist für mich Offenheit so wichtig, meine eigene Offenheit, wenn ich mit anderen Menschen tiefe Verbindungen eingehen will und je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wichtig mir das ist.
0: Und dann könnte man nochmal abschließend sagen, würde ich noch einen Vorsatz fürs Jahr 2018, den glaube ich wir beide 2017 ignoriert haben, wieder mehr auf unser Bauchgefühl zu hören und weniger mit dem Kopf entscheiden. Amen. In diesem Sinne, wenn ihr diesen
1: Podcast noch dieses Jahr hört, rutscht gut rein. Was ich immer Silvester finde, ist, gar nicht denken, das wird die größte Party der Welt, es wird eh nur eine Scheißparty, wie der andere auch. Und mit dieser Einstellung hat man ein gutes Silvester. Genau. Also, egal wo ihr gerade seid, ob ihr euch gerade einen runterholt oder masturbiert, ob ihr gerade mit eurem Liebsten, eurer Liebsten im Bett liegt, ob ihr gerade arbeitet oder ob ihr einfach nur rumschimmelt, irgendwo im Ausland seid. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Es war ein sehr, 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 sehr schönes Jahr mit euch. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit
0: Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.